0: Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Henry Ford Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Bienvenidos a este nuevo episodio en donde mi invitado es mi buen amigo, socio y mentor, Gabriel Delgado. Gabriel es un emprendedor guatemalteco que disfruta de carreras de larga distancia y aventurarse en la naturaleza. Ha completado carreras de más de 500 kilómetros en las cuales ha atravesado tanto los Andes como el desierto de Atacama ha fundado varias empresas muy exitosas en la industria de la tecnología. Gabriel valora mucho el crecimiento personal en su vida y dedica la mayor parte de su tiempo a emprender con el fin de construir un mundo mejor. Bienvenido, Gay, ¿cómo estás? Tú chicaos, qué buena, qué
1: buena intro. No, gracias. ¿Estamos hablando sí. de mí?
0: No, eh, gracias a vos por hacer el tiempo. Sé que tenés un montón de, de proyectos bien importantes que estás haciendo y de verdad aprecio que, que hayas hecho el tiempo para poder compartir todo tu, tu conocimiento con nosotros.
1: No, hombre, muchas gracias a vos y creo que lo que estás haciendo es de mucho valor. Eh, creo que todos necesitamos héroes en diferentes partes de nuestra vida y, y no es que yo sea ningún héroe, pero sí que he buscado yo héroes en mi propia vida para inspirarme y, y la mayoría de audios o temas que uno encuentra están en otros idiomas y pocos en español entonces encuentro súper valioso y me han encantado tus, tus podcasts anterior. buenísimo. anteriores buenísimo, pues gracias
0: por eso también y, y ese concepto de los héroes está, está bonito para seguir trabajando acá y buscando pues, más héroes así que si alguien allá afuera
1: sí. quisiera recomendarnos
0: un héroe acá en Guatemala estamos grabando, aunque ya nos están oyendo en otros países para mi sorpresa pero me gustaría darle pues, más prominencia a, a, a los héroes que tenemos acá en Guate, así que me gustó eso, gracias vos.
1: Sí, hombre, hombre, definitivamente. Y
0: fíjate que quisiera empezar platicando un poco sobre tus grandes carreras que has hecho, o sea, vi fotos de, de los pies y las ampollas después de Atacama, pero en realidad nunca hemos tenido el tiempo de, de platicar a fondo en qué pensás durante una carrera así, qué se requiere para un, terminar un desafío de esa magnitud y, y más como que, que nos contaras la historia de algunas de esas carreras.
1: Sí, hombre, con todo gusto. Pues la, la, la verdad es que yo creo que es, ese tipo de, 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 de aventuras eh, se arrancan muchas veces no entendiendo lo que estás haciendo. Eh, <risa> <risa> si yo hubiera Igual que sabido, a, sí, si yo hubiera sabido a lo que me, a lo, a lo me estaba metiendo cuando decidí meterme, wow, o sea, no, no estoy seguro que, que, que me hubiera animado. Eh, probablemente sí, porque yo creo que uno trae cierto, cierta personalidad y cierto empuje a hacer cierto tipo de cosas y a mí definitivamente la, la aventura es algo que, que, que es muy parte de mí me recuerdo de, de, de muy chiquito eh, con mi papá que nos llevaba a un montón de lugares eh, a acampar, lugares lejanos, lugares lejanos de la civilización uh -huh. y me encandilaban las estrellas y... y realmente me sentía como, era, como que era parte de algo mucho más eh, estando fuera y cuando un amigo eh, me dijo mira, mira vos ya escuchaste del Eco Challenge que era esta mega carrera que, que de hecho estaban pasando en la televisión en el Discovery Channel yo la, yo la acababa de ver hace poco y para mí era yo, yo, yo cuando la miraba me entusiasmaba muchísimo decía yo me miro haciendo una aventura así y wow qué fascinante y, y me dijo hagámosla y yo le dije hagámosla pues y, y sin saber nada sin, realmente mi, mi nivel de atleticismo en esos días era, era muy casual uh -huh. eh, no era yo no, yo no te diría que definitivamente era, era un atleta dedicado y uh, así fue como así como fue como me aventuré a hacer algo así y desde 1999 imagínate o sea uh -huh. 21 años he estado haciendo diferentes tipos de carreras en diferentes a veces más a veces menos pero, pero ahí dándole con todo
0: ¿y cuál, la, cuál fue la más dura vos? o sea eh, ¿algún momento que te acordes en alguna de estas carreras donde dijiste porque sí entiendo que, que, que es casi que puede llegar a estar en juego la vida pues en un evento así eh, ¿alguna experiencia o algo donde tuviste que jalar
1: algo extra para salir? sí lo que pasa con estas carreras es que ¿sabes? Bueno, yo no lo sabía mi primer carrera, pero lo que para sucediendo es que vas a llegar a tu límite físico. O sea, uh -huh. no vas a, te vas a encontrar con tu límite físico y cuando ya simplemente no querés seguir, tenés que encontrar las fuerzas para seguir. Y seguir uh -huh. durante mucho tiempo. No es como que ah, solo voy a correr una cuadra más y ya. Uh -huh. Es como el tercer día eh, que vas tres días sin dormiros o durmiendo muy, muy poco. Eh, y tenés que seguir y sabes que te quedan todavía 80 kilómetros de algo eh, o sea cómo haces para motivarte para seguir adelante y, y rápidamente lo que te das cuenta es que tus límites en realidad existen solo en tu mente que podés dar siempre más siempre más y eso es una lección que yo he, he exportado a otras partes de mi vida y se lo digo a mis hijos eh, y, y, y se lo comento a la gente con la que pues con la que me relaciono que no siempre siempre hay más que dar
0: sí y eso es una característica que miro mucho en vos o sea tener la oportunidad de trabajar que eh, es un, un un rasgo de tu personalidad bien interesante como que una inconformidad muy sana de ver que siempre se puede hacer más y que siempre hay una mejor manera entonces la, la pregunta que nace naturalmente ahí creo yo es o sea, es un rasgo en tu personalidad que expusiste en, en el atletismo y en tus emprendimientos o lo aprendiste de algún lado ¿O, o de dónde crees que viene eso, lo has podido desarrollar, pongamos.
1: Sí, yo creo que es algo que descubrí en mí y, y después a través de descubrirlo en mí y observar a otras personas me he dado cuenta que todos podemos descubrir eso en nosotros mismos uh -huh. porque realmente la limitación a creer que no podemos hacer más es algo... Que, que viene desde que somos muy jóvenes. Cuando somos jóvenes, nuestros papás naturalmente están preocupados porque no nos golpeemos, porque no tengamos, uh -huh. que no nos excedamos de alguna naturaleza que nos pueda hacer daño. Y entonces ellos mismos empiezan a, a ponerte límites. Te dicen, no hagas esto porque te vas a Uf, golpear. Sí. No te subas al árbol o, o no te vayas, me tenés que avisar dónde estás. Oh. Y entonces uno naturalmente crece como con este miedo. Uh -huh. eh, de, de excederse, de golpearse. Bueno, una, una cosa que, que, que aprendí y que todavía me afecta es cuánto tengo que dormir. Entonces, yo tenía esta idea que tenía que dormir ocho horas porque si no, no funcionaba. Y, y lo que me fue a dar cuenta es que nada que ver. O sea, no es que, no es que, no es que vaya a pasar toda mi vida durmiendo, eh, no sé, eh, cuatro horas cada tres días. Ajá. Eh, pero en esos momentos en que tenés que ejecutar algo lo puedes hacer y lo puedes hacer y funcionas perfectamente bien. Uh -huh. eh, o sea, el, el, estamos diseñados para eso. Entonces, regresando a tu pregunta, lo que descubrí de mí es que mis límites eran autoimpuestos en la mayoría, en la mayoría de casos. Y para todos eh, he descubierto que con mucha gente es así, con mucha gente eh, vos los ves y tienen impuestos un montón de, de límites que no son sus límites reales. Uh -huh. eh, y entonces yo, no, yo lo que veo digamos que hubo algo importante que me cambió con esa realización y es que eh, yo pensaba, bueno, ¿y será que yo soy extraordinario? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué porque hago estas carreras? ¿Por qué emprendo? No. En realidad, no. Yo soy bastante ordinario. Lo que pasa es que me di cuenta de una característica extraordinaria de los seres humanos, que es que podemos sobrellevar nuestras limitaciones.
0: Pues y qué bonito eso que lo extrapolas a todos y ahorita me, me surgió el pensamiento de como también como nación y como Guatemala o como cualquier país también podemos descubrir eso como un grupo de personas ¿verdad? sin duda o sea que la, lo que podemos hacer no podemos hacer ir al mundial lo que sea cualquier cosa acá sí. en Guate
1: también es autoimpuesto totalmente y son, son estos como paradigmas que tenemos acerca de lo que podemos y no podemos hacer y además son paradigmas individuales que se vuelven paradigmas de tu comunidad que se vuelven paradigmas de tu nación y después se vuelven paradigmas de tu, del, del mundo entero de qué es posible y qué no es posible bueno una cosa que a mí me encanta es ok ¿dónde están los paradigmas? y reventémoslos rompámoslos destruyámoslos y es algo que no me no definitivamente no me he inventado yo yo lo he visto en otros gente que yo he admirado mucho en mi vida y veo que hacen eso y, y Guate creo que tiene tremendos paradigmas, Centroamérica tiene tremendos paradigmas, Latinoamérica tiene tremendos paradigmas.
0: Genial y bueno, estas carreras te han llevado a un montón de lugares, tus emprendimientos te han llevado a un montón de lugares, siempre he tenido la duda, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo?
1: Bueno, mira, mi primer carrera la hice en la Patagonia en, 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 en uh, del lado argentino Ajá. Eh, es de mi, yo no sé si tengo un lugar favorito tengo uh -huh. muchos lugares que me, que me encantan y estoy seguro que hay muchos que no conozco que, que, que también, que también eh, cuando los conozca me encantarán, pero la Patagonia es uno de esos lugares. Eh, o sea, no hay, hay muy poca gente. Uh -huh. eh, es, 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 no, no sé, tiene, es, es mágico, es, es Los Andes eh, son unas montañas enormes. Eh, sentís que te puedes perder como en un laberinto y aparecer un año <risa> después y, y, y me entendés, no conociste ni una pequeña parte pero digamos que eso es uno de mis lugares favoritos, ahora en Guate puedo pensar en muchos la laguna Ajá. de La Chua, el Petén, eh, en Petén hay muchos lugares que, que para mí me parecen extraordinarios como tuve la oportunidad de irme caminando al mirador que son 60 kilómetros para adentro y 60 kilómetros para afuera. Eh, eso fue antes de hacer las carreras de, de, de aventura, entonces ni siquiera sabía que podía hacer eso. Eh, pero está, tuve la oportunidad de estar ahí, en, en el mirador, cuando el cometa Halley Bob, que creo que pasó en el 90 y pico, Ajá. estaba en el cielo y no había una persona 60 kilómetros a la redonda más que nosotros wow. y el cielo estrellado sin una sola, sin una sola nube, eh, extraordinario. O sea, un lugar, hay, hay, yo creo que el mundo es espectacularmente lindo. Y, y por eso te digo que, que, que creo que hay que conservarlo, que hay que tratar de conservarlo uh -huh. eh, eh, de la mejor manera posible, eh, aunando eso a que no hay que parar el desarrollo. Entonces hay que tratar de encontrar una mezcla de ambas cosas.
0: Genial, qué buenísimo eso. Ya es un momento nos contaste que te ibas a acampar con tu papá y todo eso, y eso puede haber influido bastante en. En esta pasión por las carreras, irte a meter sí. a, a todos estos lados. ¿Tenés alguna memoria o algo que te acordes de niño que te haya aprendido la chispa del emprendimiento?
1: Eh, bueno, fíjate que tengo tal vez la suerte de que en mi familia hay muchos emprendedores.
0: Ah, ok. O sea, lo viste de pequeño. Lo vi
1: desde pequeño. Lo vi, o sea, vi que, vi que... Yo no sé, fíjate que el, el emprendedor, el ser un emprendedor tiene varios... Tiene varias facetas. Tiene una faceta de creatividad. Tiene una faceta de detección de oportunidades. De ver qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que los demás se quejan. Y en lo que se quejan los demás. Esa es la oportunidad para resolverlo. Uh -huh. Y hay un intercambio de valor ahí. Eh, hay todo un tema de liderazgo. Porque el que se levanta para decir. Yo voy a solucionar esto. Es un líder por naturaleza. Uh -huh. eh, desde que sea una persona que dice. Puchica, toda esta gente está en esta cola. Eh, como es que se llama, como cuando uno va al puerto, que viene regresando al puerto, está toda la gente en cola esperando a que pase y hay alguien que se levanta y dice: Wow, tuvo que haber una persona primero que lo hizo. Digo, yo a esta gente han de tener calor, les voy a vender agua y se para. Y, y eso, es, eso requiere de un liderazgo interno, requiere liderarse a uno mismo, salir a la calle, vender agua. Eh, y entonces, eso es uno, una, de las, una de las cosas importantes de, 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 de ser un emprendedor. Eh, se requiere. Eh, estar dispuesto a fracasar Ajá. Eh, y, y, y yo vi todas estas cosas eh, de en diferente medida en diferentes personas que, que me rodean, mi abuelo, mi papá, eh, mi mamá, mi mamá es una tremenda emprendedora y, uh -huh. y, y, y ellos no es que me dijeron mira cuando seas, cuando, cuando seas grande tienes que ser un emprendedor porque yo creo que que no me lo dijeron así, pero yo lo veía, lo veía y, y lo veía en otros emprendedores y después cuando fui adolescente y empecé a ver lo que estaban haciendo algunos de mis héroes como Steve Jobs, Ajá. ¿no? como Bill Gates y toda esta gente y por eso de hecho me volví un emprendedor en el área de tecnología porque esa gente me fue la que me, me, me motivó.
0: Buenísimo, ¿y tuviste algún emprendimiento de niño? ¿Vendías algo? Sí. ¿Cuál fue tu primer recuerdo de haber emprendido con algo?
1: de hecho las ventas me gustan un montón yo creo que es porque sí. tengo una mezcla de, de introvertido extrovertido, pero cuando me aprende el extrovertido soy buen vendedor Ajá. ay de repente, de repente me engento como dicen por ahí <risa> y ya no quiero ver a nadie y me meto en mi cueva eh, pero sí yo me recuerdo de vender de hecho en, en, digamos ya cuando me recuerdo de hacerlo más formalmente fue en la universidad eh, y empecé a vender cuchillos de puerta en puerta Sí, pues. Estaba estudiando en Estados Unidos y me puse a vender cuchillos Y llegaba a una casa y tocaba el timbre y salía a la metaza Y yo le ofrecía los cuchillos y le metía uh -huh. todo una gran, un gran rollo acerca de los cuchillos y, uh, y, y eso me llevó de una cosa a otra cosa Pero realmente no tuve claro que quería ser emprendedor Hasta después de estar a la mitad de mi primer trabajo Y a la mitad de mi primer trabajo, no, definitivamente
0: Buenísimo y Bueno, eh, ¿qué trabajos tuviste antes de ser emprendedor? ¿y qué te llevó a decidir poner tu primera empresa formal? ¿qué estabas buscando?
1: sí mira, mi, mi primer hice un par de, de internships que son como ¿cómo se dice? Mi inter, mi internships? Eh, como eh, sí, son son pasantías pasantías ajá. pasantías hice, hice un par de pasantías en una empresa que se llamaba Avalcard uh -huh. hace un montón de tiempo y tuve ahí fíjate que ellos estaban habían contratado a un a unos gringos retirados para que los, les dieran consultoría a la empresa y me dijeron bueno vos en tu pasantía te pegás con, el, con este gringo y resultó ser un gringo lo más buena onda del mundo y me dio un montón de mentoring ¿Sabes? fue como un gran mentor en ese pedido eh, terminé esa, esa, esa eh, pasantía me gradué uh -huh. y empecé a buscar trabajo porque era lo que tocaba, o sea yo realmente ahí todavía en piloto automático o sea, el rollo era el colegio, la universidad, a trabajar Ajá. o sea, nada de evaluar si eso era lo bueno o lo malo que ya. es algo que ahora yo le recomiendo a mis hijos, o sea, evalúen qué quieren hacer y lo que, lo que me salió fue un trabajo en, en Aviateca cuando ya le había comprado el grupo TACA uh -huh. pero todavía se llamaba Aviateca y estuve ahí eh, durante, durante tres años y medio y a medio camino de eso realmente me di cuenta que me sentía eh, limitado en mis posibilidades de hacer en, uh -huh. en mis posibilidades de crear en mis posibilidades de, de entregar valor en el mercado o solucionar algún problema o o, 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 o tener algún impacto más allá uno, yo creo que uno tiene un gran impacto como, como un engranaje dentro de, un, de una maquinaria pero uno puede tener otro impacto eh, creando una maquinaria nueva uh -huh. Eh, y entonces a los 26 años empecé a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Uh -huh. Me surgieron algunas oportunidades que no me gustaban y de repente me salió una oportunidad que según yo estaba muy asociada al área de tecnología, que era la seguridad informática. Uh -huh. y, um, y, y dije, bueno, aquí me voy. Eh, para mi sorpresa, seis años después nos estaban comprando la empresa. Okay. Eh, y, y era por eso porque empezamos en un espacio en, en ese momento en, 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 Guate, en Guate y en Centroamérica que es donde operábamos eh, la piratería uh -huh. era más del 99% o sea básicamente todo el mundo pirateaba el software uh -huh. y, nosotros, y, y me decían vos pero estás absolutamente loco de remate y eso es algo que hay que tener la disposición a que te digan que estás loco
2: uh -huh.
1: eh, porque todo el mundo te va a copiar y nadie te va a pagar y de todas uh -huh. maneras le, le, le entramos y yo estaba feliz porque me tocaba me, el, el reto entero lo tenía yo sobre mis hombros y eso y eso me gusta me gusta uh -huh. me gusta mucho eh, salir y encontrar soluciones solucionar problemas es parte de lo que me apasiona uh, y así fue como arranqué mi primer mi primer mi primera empresa
0: buenísimo y bueno después de eso pues han venido otras empresas y estás bien metido en este mundo
1: y varios fracasos también y varios
0: fracasos uh -huh. O sea, creo que es inevitable, ¿no? O sea, sí,
1: pe eh... pero, pero también lo que pasa es que eh, hay algo bueno de ser exitoso en tu primera aventura y algo malo. Ajá. Eh, como en casi toda la vida, ¿va? Sí. Lo bueno es que, bueno, tuviste éxito, entre comillas, lograste tus objetivos. Ajá. Uh -huh. Eh, lo malo es que crees que siempre lo vas a poder hacer, que vas a poderlo replicar automáticamente. Uh -huh. O que hay algo especial en vos que lo que tocas se vuelve oro. Uh -huh. Y no es así. Ajá. Saliendo de ahí me, me fui a meter varios cachimbazos.
0: Y ese efecto creo yo que también pasa al revés, o por lo menos a mí me pasa algo similar. Pues, oh, sincerándome, que hay veces que pruebo algo la primera vez y como no puedo, pienso que siempre voy a fracasar a veces. Sí, ¿Sabes? seguramente. Porque nos cuesta reconocer que fue un evento aislado, ah, como sí. que lo generalizamos muy fácil
1: sí, y, y creo que me hubiera pasado, si yo hubiera fracasado fuertemente en esa oportunidad uh -huh. como no estaba consciente de todo este proceso que hago ahora, no sé si hubiera seguido, no sé tal vez me hubiera Qué querido emplear porque le hubiera tenido más adversidad al riesgo o lo que sea
0: sí, entonces bueno, después de eso pues se han abierto un montón de caminos, fracasos, éxitos, eh, un montón de cosas ¿hay algo en común que buscas lograr con las diferentes empresas que has fundado? O sea, yo teniendo la oportunidad de trabajar con vos, viéndote, sos una persona como que muy inspiradora y motivada, como driven sería la palabra que veo. Sí, Entonces, ¿hay gracias. algo que, que una esas empresas o algo que,
1: que buscas lograr en el mundo a través de? Yo, yo creo que muchas, muchas eh, diferentes capas, de, 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 de lo que yo hago. Eh, me, gusta el, me gusta, una de ellas es que el dinero. El dinero es algo importante para mí, es algo que valoro uh -huh. porque es una herramienta que te permite hacer cosas en el mundo. Y una de las cosas que, que, que he luchado mucho es con todo el concepto alrededor del dinero: de que si es bueno, que si es malo, uh -huh. que si es la raíz de todos los problemas o no la raíz de todos los problemas. Pero yo creo que al final el dinero es una herramienta y es una herramienta muy útil que me gusta. Entonces, esa es una motivación. Ok. Otra motivación tal vez más grande todavía es pensar que si yo tengo dinero, yo puedo afectar el mundo en el que vivo. Uh -huh. yo tengo, yo, si yo tengo ese nivel de recursos, yo puedo salir eh, y puedo cambiar algunas de las cosas que yo veo que están mal. Eh, pero lo que me fui dando cuenta en el camino es que para eso necesitaba un equipo de trabajo.
2: Uh -huh.
1: Y ahí se puso más interesante, porque realmente me empecé a dar cuenta que me importaban las personas. Y ahí uh -huh. al darme cuenta que me importaban las personas, eh, me di cuenta de que la satisfacción más grande que tenía Era poder ayudar a otros a tener éxito también Y eso es algo que me, me supermueve Cuando yo veo el panorama de Guatemala Con todo lo que estamos pasando hoy uh -huh. Lo que me doy cuenta es que Solo nos estamos poniendo trabas para ser exitosos Para, para ser exitosos que se traduce en mi mente Ser exitoso en mi mente se traduce a Saquemos a la mayor cantidad de gente de la pobreza posible uh -huh. verdad Entonces eso es algo que me motiva muchísimo me motiva muchísimo poder ayudar a los demás a salir. ¿verdad? Y, eso, eso, y, y, y sí a través de un intercambio de valor. Uh -huh. no, no, no es caridad. Yo creo que la caridad tiene su lugar, pero lo que más ayuda a las personas es que ellos se den cuenta que si ellos empujan, eso los construye como alguien que puede ellos afectar el mundo. Uh -huh. Y, y eso, es, eso es un cambio tremendo en la percepción de las personas.
0: Sí, sí, de acuerdísimo y creo que es bien importante esa replicabilidad también, ¿verdad? Sí. O sea, a través del ejemplo poder mostrar que con esfuerzo y trabajo duro poco a poco pues, puedes ir construyendo más porque al final creo que, que lo que mencionas es un cambio masivo en el mundo de cómo verlo y sacar a las personas de la pobreza es una tarea grande que creo que no la puede lograr un grupo pequeño de personas. La única sí. manera es poder multiplicar una ética de trabajo, una manera de, de ver el mundo.
1: sí. Sí.
0: Mira, emprender es difícil sí. y, y, y ahí estoy a tu lado con eso Y es, es, es complicado ¿Verdad? Nos quisieras compartir cuáles han sido los más grandes retos En tu camino como emprendedor uh -huh. Y si nos pudieras decir Qué has visto que es clave hacer bien Y qué errores en particular Ves que son comunes en ese camino de, del emprendimiento Sí Está difícil
1: Pues Suspiro un poco porque creo que, madre, cuando uno se pone a pensar en todo lo que hay que hacer para lanzar un emprendimiento exitoso, eh, son muchas cosas que tienen que suceder y que, y que, y que, y que uno tiene que estar dispuesto a hacer. Pero uh -huh. La, la primera cosa que te diría que es importante para emprender es tener un cierto, eh, un, un cierto mind frame, una un cierta manera de ver el mundo. Uh -huh. Que, que te dice, tenés que estar claro que van a haber problemas. Uh -huh. eh, y, que, y que esos problemas no se van a ir. Y que van a estar ahí. Y un día es un problema. Y otro día es otro problema. Y otro día es otro problema. Y si tenés suerte, ahí van a haber días sin problemas. Pero la norma es tener problemas. Uh -huh. No la excepción. Yo cuando empecé pensaba que era al revés. Yo pensaba, ah, yo armo esta cosa y es como lanzar un barrilete con viento y se, el barrilete se queda ahí arriba ya no me tengo que preocupar del barrilete uh -huh. no, la verdad es que hay corriente se te cae el viento después hay mucho viento se te pueden pasar todo tipo de cosas pero tenés tu, tu mindset tiene que ser siempre, ok, van a haber problemas y lo que yo tengo que ser bueno es para solucionar esos problemas y ejecutar mi plan porque a pesar de los problemas tengo que poder ejecutar mi visión o sea, si solo me quedo solucionando problemas, no avanzo, no llego a donde, a donde debo llegar o a donde aspiro llegar. Uh -huh. Entonces, es una combinación de dos factores y eso es una de las lecciones tal vez eh, eh, más importantes. Ahora, hay diferentes maneras de solucionar los problemas. Uh -huh. Lo puedes hacer reventando todo y a todos, ¿me entendés? Uh -huh. Pues, gritándole a la gente, pagándoles mal... Eh, eh, rompiendo la ley pues, y puedes solucionar el problema o sea tal vez tenés el resultado que querés. Uh -huh. pero para mí no solo es importante solucionar el problema sino cómo lo soluciono Ajá. para mí es importante a no romper mis principios en el camino a uh -huh. solucionar un problema entonces eh, por ejemplo un, un valor muy importante para mí un principio muy importante para uh -huh. mí es el principio de la no violencia okay. pero, pero la violencia no solo es física también es verbal Uh -huh. Entonces yo me recuerdo de, de momentos en que yo perdía la cordura <risa> en, 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 mi, en, en, en el negocio porque algo no había salido como era. Entonces yo, en mi, en mi falta de experiencia y falta de conocimiento, le pegaba unas madreadas a la mara. Uh -huh. Y después me quedaba una semana deprimido de pensar que yo era ese tipo de oro, ese tipo de persona. Uh -huh. Y entonces una de las cosas que, que, que he aprendido es cómo... Eh, ...entender por qué pasan las cosas... ...cómo solucionar de todas, las man de todas maneras... ...sin tener que perder los estribos... Uh -huh. ...sin tener que... ...que, que, 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 que ser a lo loco... ...y me recuerdo de una persona que trabajaba conmigo... ...que, que entraba... En, ...con sus problemas... ...que para él era el barco... ...se estaba hundiendo absolutamente... ...y ya de esta no salíamos... ...y esto era peor que el Titanic... Uh -huh. eh, y, ...y salí de mi oficina después de una charla como mucho más relajado, y, y un día de hoy me dijo, mira, yo lo que quiero aprender de vos es cómo te puedes mantener tranquilo uh -huh. cuando hay estas megacrisis, y, y eso es algo que sí he aprendido a lo largo del tiempo, tal vez una de las cosas más importantes que he aprendido, porque como te digo, uno siempre va a tener crisis cuando uno está emprendiendo, uh -huh. y uno no sabe ni de dónde la van a venir, son de negocios, son personales, son personales de tu gente, de, uh -huh. de, 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 de quién somos. Esa, esa es una no sé si me extendí mucho en la respuesta no, pero dale eh, eh, la otra es uno siempre subestima la, capital, la cantidad de dinero que uno va a necesitar para lanzar un negocio uh -huh. o sea si vos te pones a pensar ¿qué hace un emprendedor? agarra recursos excedentes de alguien más o propios o sea son recursos que no están amarrados en algo actualmente uh -huh. o sea, probablemente es la rentabilidad que tuvo alguien de algún otro negocio uh -huh. o sus ahorros o lo que sea los pone en riesgo para construir algo que no existe. ¿verdad? Ajá, sí. Y los pone en riesgo. Después le paga a todos primero. Le paga a sus eh, proveedores. Uh -huh. Le paga a sus empleados. Le paga al gobierno. Y si sobra algo, se paga a sí mismo. Uh -huh. Si sobra algo, se paga a sí mismo. Entonces un emprendedor es un ídolo, es un héroe. Esa persona es un héroe porque está arriesgando su capital y el de las personas que confiaron en él con la intención de crear algo que no existe, pagándose por último a sí mismo. Uh -huh. Son verdaderos héroes los emprendedores. Y eso hay que tenerlo claro cuando uno va a emprender, que ese es el proceso que uno se va a llevar y que así de difícil es Y si no estás dispuesto a eso, es mejor no entrarle.
0: Uh -huh. Pues buenísimo que... Ya valió la pena la entrevista de hoy, y, solo y, con eso. Y, al... y
1: te puedo decir una cosa más. Sí, claro. Cuando vos llegas a un lugar, a donde vayas, si vas a un restaurante, si vas a, a un centro de entretenimiento, si vas al cine, si te subís a tu carro. Todo lo que estás viendo, todo, todo lo que estás viendo, existió en algún momento, solo en la imaginación de un emprendedor. Alguien tuvo que materializarlo. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando vemos además las trabas que se le ponen a los emprendedores, eso para mí es indignante. Uh -huh. Porque esta es la persona que está creando el futuro, que está solucionando problemas. ¿Por qué, lo estás, ¿Por qué se lo estás complicando más? Cuando todo lo que tenés, tu carro, tu casa, solo existió en un momento en la imaginación de alguien.
0: Impresionante, ¿verdad? O sea, es y, y eso pues nos lleva a cuestionar mucho el marco legal en que vivimos y muchas cosas de las que creo que vamos a hablar dentro de un ratito sí. en un proyecto que tenés por ahí. Sí. Me, me gustaría que nos contaras un poco. Aquí tenía yo apuntado, te quería preguntar: ¿cuál es tu diálogo interno cuando afrontas fracasos o crisis? Porque ya nos mencionaste ahorita que te logras mantener calmado en las crisis y puedo vouch for that, sí. ¿verdad? O sea, lo he visto de primera mano, pero, o sea, ¿cómo, cómo es el diálogo interno? O sea, ¿cuál es. Sí, lo que nos puedas compartir de, de tu proceso en esos momentos de fracaso, de crisis, sí. para mantener la cabeza, que te dijera yo, eh, fresca y, y poder encontrar las soluciones más creativas.
1: Pues eh, ha sido como toda una evolución eh, y, y, y tal vez una cosa que quisiera dejar con los que vayan a oír esto en algún momento es que... Eh, yo, yo, yo creo que es nadie nace como con toda esta experiencia adentro o sea es un proceso uh -huh. la curva de aprendizaje es bien dura eh, pero es súper eh, eh, recompensante te recompensa mucho uh -huh. entonces yo no manejaba bien las crisis eh, a lo interno yo, yo, yo cuando tenía una crisis por ejemplo si alguien si uno de mis socios yo era el gerente y tenía socios y entramos a una junta y él me pegaba una madreada porque algo no le, había, no le gustaba. Uh -huh. Yo entraba en, en, en unas micro, le llamo micro depresiones. <risa> unos grandes, unos momentos en que cuestionaba hasta mi mismo valor como ser humano. Uh -huh. eh, wow. Entonces, eh, pues, de verdad, yo no diría, no, hombre, si solo es un... No, pero yo, yo, para mí no era el negocio, era la impresión que esta persona tiene de mí. Uh -huh. ¿Me entendés? Eh, y entonces aunque en el tiempo me fui dando cuenta que mi valor no dependía de mis resultados, eso no, no era algo que yo entendía directamente en esos momentos. En la medida en que fue cambiando, en, en que fui entendiendo que primero, los fracasos son los que nos enseñan. O sea, uh -huh. si uno define fracaso, pónete, definamos fracaso y, y veamos el apetito por fracaso. Fracaso es, tenías un plan y no lo lograste. Okay. Uh -huh. Y ¿Qué significa eso? Ok, no lograste tu plan, el problema es cuando no te paras a seguir empujando tu plan de otra manera, uh -huh. o sea, si solo se queda en un fracaso, si saliste a correr 5 cinco, cinco kilómetros y no llegaste y decidiste nunca más correr, pues eso sí es un problema porque estás renunciando a tus sueños, uh -huh. pero si la próxima vez saliste a correr y entrenas más y ya cerras los 5 kilómetros... Bueno, el fracaso te sirvió. Es, es el educador más grande del mundo, el fracaso. Es un, es un gran, es un gran maestro. O sea, es, que es un maestro que es un HDP.
0: Ajá, Porque no te, no te
1: Sí, eh, sí. Se vale. Entonces, eh, ese es, 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 es un maestro duro, pero principalmente es duro por el significado que le damos al fracaso. y, y, y eso nace. De, también de haber crecido en ambientes donde el fracaso no era algo bien visto, uh -huh. o sea, si entendemos que la única manera de aprender es a través de fracasar en diferentes escalas uh -huh. si entendemos eso, entonces al contrario, lo que deberíamos tener es un gran apetito para el fracaso, porque sabemos que de ahí van a venir nuestros más grandes aprendizajes uh -huh. eh, entonces en la medida en que yo fui entendiendo eso, fui entendiendo que este fracaso lo que me permite es con mayor solidez, eh, ir tras mis objetivos. Uh -huh. Y entonces voy viendo cómo cada fracaso se vuelve eh, un aliciente y un maestro para mí, en términos de poder hacer las cosas mejor. Eh, pero, pero yo algo, yo le huía, como te decía, las, una cosa es definir qué es el fracaso y la otra es cuál es nuestro apetito al fracaso. Yo para mí fracaso lo peor, porque si vos fracasas, eras una porquería, uh -huh. así lo sentía yo, así lo vivía sí, sí, yo, sí. Eh, pero ¿por qué? porque cuando me entregaban el, el, el examen en el colegio y había sacado 61, me sentía un gran fracasado, me madreaban en mi casa, me madreaban mis cuates, me madreaban <risa> los profesores, ¿vaos? yo sentía que todo sí. el mundo me miraba para abajo, como que era una gran basura, uh -huh. eh, en vez de verlo como una oportunidad de aprendizaje, entonces yo creo que algo que un emprendedor debe tener, que toda persona debe tener, es un verdadero apetito por el fracaso. Y, y no descontrolado, ¿verdad? Porque uno puede decir fracaso también es, quiero ver si puedo volar y me tiro del doceavo piso a un edificio y qué fracaso más grande me maté. O sea uh -huh. que también hay que tener un poquito de, de sensibilidad a, a, al riesgo que uno también está sí, asumiendo. Riesgos calculados siempre. Riesgos calculados siempre, caballo.
0: Hace un momento nos, nos hablabas de, de lo importante que son las personas y te diste cuenta de, de, de lo importante que es rodearte de un equipo de personas que te ayuda a concretar esta visión y que a través de eso pues eh, desarrollaste esta pasión de querer ayudar a las personas a lograr más sí. La pregunta que tengo es ¿qué tan importante crees que es para uno mismo como emprendedor conocer sus propias fortalezas y debilidades para formar un equipo que lo complemente ¿y cómo manejar todo este tema de quererlo hacer todo uno?
1: Mira, yo, bueno, creo que le pedaste un tema importantísimo, y esa básicamente lo que estás diciendo es, eh, hay que estar en la realidad uh -huh. eh, en la realidad, quiere decir yo entiendo cuáles son mis fortalezas cuáles son mis debilidades, entiendo en qué estoy trabajando para construirme más entiendo qué no he hecho y qué sí he hecho, yo, yo creo que el ser brutalmente honesto con uno mismo es muy valioso, digamos, eh, yo soy una persona que no soy bueno, como a vos te consta, para la parte rutinaria, Ajá. o sea, fracaso constantemente en la rutina, eh, y, y, y sé que es algo importante poder hacer algo rutinariamente y... He trabajado mucho en ser más rutinario y he mejorado, pero todavía estoy lejos uh -huh. porque de alguien como vos, que vos sí, me entendés, la cadencia y todo, sos muy bueno para eso. Uh -huh. Yo soy muy malo para eso. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo sé que hay áreas mías que, que, no, que no son buenas. Entonces, las partes que necesitan una rutina, busco compensar con gente que es bueno para ese tipo de cosas. Uh -huh. Yo, por el otro lado, soy bueno para... soy más creativo Uh -huh. eh, creo que, creo que eh, tengo una manera de, de sintetizar información porque leo mucho eh, para encontrar soluciones a problemas, para, para encontrar soluciones a crisis, creo que soy bueno para, para plantear planes y, y encontrar recursos para llevar esos planes y entonces eso me gusta hacerlo a mí porque sé que para eso sí soy bueno. Eh, la parte financiera no era una parte que se me daba naturalmente uh -huh. pero es una parte que me construí mucho para poder para poder ser mejor y, 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 y ahora pues, pues hablo un poquito más de finanzas uh -huh. digamos de, de, de lo que hablaba anteriormente entonces yo creo que es importante estar claro que uno sí es y qué que uno no es y después buscar a un equipo que te complemente alrededor uh -huh. de eso y, 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 y no es ni malo ni bueno que alguien sea muy ordenado y que otro sea muy desordenado son simplemente parte de la naturaleza humana de las, de las cosas que forman nuestra personalidad y que la persona inteligente trabaja con su personalidad. La persona menos inteligente trabaja en contra de su personalidad. Uh -huh. eh, y luego está la parte de querer hacerlo todo uno. Yo creo que hay una tendencia natural de pensar, yo soy mejor que todos los demás en todo. Uh -huh. ¿No? También creo que eso está uno está fuera de la realidad porque A no es cierto eh, y B... Eh, ¿Qué agrega más valor? ¿Hacerlo vos todo o tener un equipo de gente que puedes hacer mucho más, aunque cada uno el individual haga menos? Uh -huh. Entonces, así es como yo creo que se, que, se, que se construyen los grandes equipos.
0: Es interesantísimo, porque, Cabal, esta pregunta es como un poco eh, en auto querer y oír la respuesta y aprovechar que te tengo acá ahora, porque pongamos algo que me ha costado a mí mucho eh, es el tema de de poder ver dónde fallo no me gusta verlo uh -huh. entonces eh, creo yo que el emprendimiento y lo voy entendiendo igual que como nos decía Gabe o sea con con, con este proceso de, de poder entender que para poder lograr algo más grande que vos necesitas a otras personas y tenés que poderte ver en el espejo y decir ¿Sabes que hay, hay personas que son mucho mejores que yo para eso y eso está bien. Sí. Entonces, pues gracias por esa respuesta porque sí, sí. quería es, aprovechar eso.
1: Es, 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 una, es una cosa difícil porque, nuevamente, o sea, al, al final, detrás de una cosa técnica como pensar que hay que tener un equipo, Ajá. hay una cosa humana que uh -huh. es cómo me valoro yo como persona, si yo de, cómo derivo yo mi valor de mí mismo, si yo lo que aprendí... Eh, cuando era pequeño, es valorarme a través de la opinión de las otras personas, uh -huh. que, que todos pasamos eso, pero en el proceso tenemos que madurar hacia autovalorarnos, eh, pero si yo todo mi valor pienso que lo derivo a las otras personas, y las otras personas me, valera, me valoran, porque ven que yo hago todo, uh -huh. es algo que nunca voy a querer soltar, porque ahí es donde yo siento que derivo mi valor, y entonces lo que creo que es una herramienta muy valiosa es ver, ok, entender por qué hago las cosas que hago uh -huh. o sea, no solo hacerlas en automático
0: sí, cuestionar tu
1: proceso, pongamos cuestionar Perfect. tu proceso, es fundamental
0: súper, vamos a cambiar de, de rumbo un poco dramático, pero si sí vale. sé que tenés un emprendimiento y que querés cambiar el mundo con lo que estás haciendo sí. nos quisieras contar un poco de, de ese proyecto y cómo... Buscar esa eficiencia y esa admiración que tenés por todos los emprendedores del mundo te está llevando a, a esta lucha de ya varios años.
1: Sí, con mucho gusto. Pues eh, bueno, primero empezar por decir que yo de verdad que creo en el potencial de todos los seres humanos uh -huh. eh, y, y el potencial de los seres humanos de todos los seres humanos, no importa sus circunstancias uh -huh. eh, actuales, si vos tomas a una persona y lo pones en un entorno que es conducente a, a, a que salgan adelante, salen adelante. Y te voy el ejemplo más sencillo. A ver. Se van 60.000 chapines eh, migrantes todos uh -huh. los años a Estados Unidos. Esa es la estadística más o menos. Uh -huh. Y al llegar allá, al llegar a Estados Unidos, después de pasar unas vicisitudes horribles, unos riesgos espantosos, uh -huh. eh, a unos costos altísimos, llegan allá y ¿qué pasa? Ganan 5 a ocho veces más que lo que ganaban acá. Uh -huh. Y eso permite que haya una cantidad de remesas que regresan al país eh, impresionantes. Y esto sucede en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en México, en Bolivia. O sea, sus, en Haití, en África, sucede siempre una y otra vez. Entonces vemos que lo que, que importa mucho las circunstancias, no de nacimiento, pero dónde se encuentra la persona, en qué uh -huh. tipo de sistema se encuentra la persona. Y, y hay otro factor que es muy interesante, y es que si uno mira la historia de los seres humanos, o sea, los seres humanos, el Homo Sapiens Sapiens, que es nuestra especie, tiene más o menos 100.000 mil años de existir, uh -huh. como en, en esta forma anatómica. Los últimos 90.000 mil años fuimos eh, hunter-gatherers, o sea, que éramos cazadores y... Cultivadores. Y, 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 no, no, no habíamos no, llevado eh... éramos cazadores principalmente y recogíamos de los árboles, las nueces, las, los, las frutas, etcétera, etcétera. No sé cómo, no me recuerdo cómo se dice hunter-gatherers ahorita, pero eh, hace más o menos 10.000 años nos empezamos uh -huh. a convertir en, en agricultores. Y de 10.000 años, para los últimos 200 a 250 años, o sea, prácticamente 9.750 años, uh -huh. hemos sido pobres. O sea que uno puede decir que... Por, la, el 99.9% de la historia de la humanidad Hemos sido en agregado pobres Con algunas pequeñas excepciones uh -huh. Por ejemplo, los reyes y los nobles Esos eran ricos uh -huh. Pero después, todo el mundo era, era pobre eh, A partir de hace unos 200, 250 años Empezamos a ver cómo empezaba a crecer la clase media En diferentes países Y es porque encontramos los factores Que, que hacen que una sociedad pueda generar riqueza Uh -huh. y eso hoy en día no es algo desconocido o sea, la fórmula está escrita es, es, es replicable hemos visto que se replica de un país a otro país, a otro país y que efectivamente las personas salen de la pobreza de un país a otro país y a otro país, eh, a través de la aplicación de esta fórmula, entonces uh -huh. la pregunta es, ¿por qué esa fórmula jodida no la podemos implementar aquí bien? ¿Ah, sí. ¿por qué jodidos no podemos? o sea, uno pensaría ok, si la galleta que sirve para que todo el mundo ya no tenga hambre es esta, copiemos el molde así ya nadie tiene hambre
0: uh -huh.
1: eh, pero aquí eh, aunque en papel o en teoría eh, hablamos de esos temas la verdad es que no los aplicamos uh -huh. eh, y, de, y, y fundamentalmente lo que estamos hablando eh, eh, es de un tema que se llama eh, la igualdad ante la ley okay. eh, y, que, y que se puedan cuando las personas tengan un problema, que haya un juez imparcial que pueda solucionar ese problema rápidamente, uh -huh. sin importar quiénes son las partes. Entonces, ponete, vos y yo que tenemos un negocio, uh -huh. venimos y le compramos, no sé, partes para armar un carro a un proveedor que está del otro lado de la ciudad, le pagamos y no nos entrega las partes. Okay. ¿Ah? Uh -huh. Y ahora tenemos que pasar tres años o cuatro años demandando a esta persona para que nos pague eso nos mata el negocio
2: uh -huh.
1: y eso al matarnos el negocio toda la gente que está empleada que trabaja en ese negocio también sufre las consecuencias uh -huh. y las familias de ellos sufren las consecuencias entonces es un, es, no es yo tuve un problema con el que me vendía las llantas o sea destruí una empresa que destruyó personas que destruyó familias uh -huh. entonces eh, es un, el efecto de cascada es muy muy grande entonces me metí un montón de teoría pero creo que es importante porque eh, 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 el componente de la igualdad entre la ley y de la rapidez de la solución de los problemas es uno la otra es que lo que vos construías con tu esfuerzo que nadie te lo pueda quitar uh -huh. entonces que si vos trabajaste, 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 trabajaste tuviste primero, no sé una farmacia, un taller, lo que sea lograste acumular cierta cantidad de plata o capital que no puedan venir y te lo expropien solo porque sí, que no pueda venir eh, alguien algún alguien del crimen organizado y te estafe, que no uh -huh. pueda venir un gobierno y te tase, que te quite tanta plata que simplemente ellos están llevando la mayoría, eh, ¿cómo es que se llama?, que, que, que vos podás agarrar esa plata que es tuya y hacer con ella algo de valor. Entonces, se conocen estos factores, y ahí hay gente que va a decir sí que la educación y sí que la salud y todos estos temas porque al final este es un tema que se debate en este país y en todos los países del mundo todos los temas todos los días eh, y entonces ¿cómo puedes cambiar eso? ¿cómo puedes cambiar eso de verdad? Eh, y la manera y la manera de cambiar eso tiene que ver con crear un espacio donde donde sí se respete el estado de derecho la igualdad ante la ley uh -huh. donde no importa tu estatus social si hay un problema van a haber jueces imparciales que te que te que, que, que juzguen sobre los méritos del juicio y no porque alguien nos presionó eh, y eso es lo que estamos tratando de crear ese tipo de espacio uh -huh. ese tipo de espacio donde donde eh, eh, el, el, donde esas cosas se respeten y es interesante porque nadie piensa en el sistema legal o sea, si vos hablas, el sistema legal es como el agua en el que nadamos. Uh -huh. eh, eh, nadie, un pescado no se fija el agua en el que, en el que está nadando. Uh -huh. Solo está nadando entre esta agua. ¿verdad? Entonces, no se da cuenta si es turbia, si es clara, si está contaminada, si no está contaminada. Simplemente ese es el agua en el que nada. Okay. Y el sistema legal es así. El sistema legal es, es el agua en el que nadamos. Uh -huh. Pero si de repente vos estás entre el agua turbia y te pasan al agua clara, sí que lo notas de repente te das cuenta, wow, este sistema sí funciona, uh -huh. este sistema tengo claridad para navegar eh, y entonces ¿por qué me importa eso? porque a mí me importa que ya no haya pobreza uh -huh. para mí es importante eliminar la pobreza y sabemos cómo se hace no es un secreto, China ha sacado más gente de la pobreza en los últimos 30 años que toda la humanidad en el resto de los años que, nos, que, que hemos sido humanidad
0: wow, uh -huh. y ¿Cómo estás atacando este problema?
1: Pues lo que estamos creando es básicamente. El nombre que le damos es una son, zona de. Un, un centro de prosperidad. Ok. Un centro de prosperidad. Y básicamente el concepto es: tomás un espacio donde no hay nada. Básicamente una finca, un, un, un terreno muy, muy grande. Y en ese espacio construís. Eh, implantas o implementas un set de reglas nuevas que uh -huh. son más conducentes a estos temas que te digo. Okay. Eh, a, 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 a la solución rápida de los, de los, de los problemas que puedan haber entre las partes, eh, a igualdad ante la ley, a protección de la propiedad, a libertad, a estar libre de corrupción, que es un problema también, otro problema enorme. Y en ese espacio, a través de un buen sistema jurídico, eh, básicamente esos problemas dejan de existir y hay ejemplos de esto en el mundo está Singapur uh -huh. Singapur es un ejemplo de un pedazo de Malasia que se convirtió en país y que se volvió en eh, 40 años más próspero que Estados Unidos de ser menos próspero que Guatemala o sea pasó de un nivel de riqueza de Guatemala a un, a un nivel de riqueza más alto que el de Estados Unidos después otro ejemplo es Hong Kong uh -huh. otro ejemplo es Shenzhen que es otra ciudad en China eh, otro ejemplo es Dubai entonces hay países que tienen un país, un sistema polico, poli, eh, político perdón, uh -huh. eh, y dos eh, sistemas económicos okay. uh -huh. entonces eso lo que te permite es experimentar en, en el mundo de la tecnología hacemos cosas como que por ejemplo probamos eh, dos eh, dos partes del código que son las que ve un usuario cuando abre la aplicación uh -huh. y vemos cuál tiene más, cuál funciona cuál nos funciona mejor y a eso lo llamamos pruebas de A-B o A-B testing uh -huh. entonces decís ah, el A atrae más gente entonces ya no sigo con el B uh -huh. en nuestros sistemas políticos tradicionales insistimos con el B aunque el B no jale entonces, no jala, no jala, no jala pero no estamos dispuestos a ir a probar otra cosa. Uh -huh. O hay un grupo que sí está dispuesto a, jugar otra cosa, a probar otra cosa, pero hay otro grupo que no quieren que lo pruebe. Entonces, uh -huh. entonces, el ejercicio más grande de soberanía que puede tener un país es probar múltiples cosas para ver cuáles funcionan, para que sus habitantes estén mejor. Bueno, y eso es, lo que estoy, eso es lo que estoy tratando de hacer. Ahora, ¿cómo amarro esto a, a, a la parte de, de, de ser emprendedor? Pues, Ajá. Eh, para un emprendedor en un mejor sistema es más fácil solucionar los problemas que está tratando de solucionar sí, pues. entonces, por ejemplo solucionar el problema de hambre es más fácil en Hong Kong o en Singapur o en Dubai que en Guatemala uh -huh. es más fácil en Estados Unidos que en Guatemala es más fácil en Guatemala probablemente que en Haití o que en algunos países de África porque todo es relativo
0: uh -huh. buenísimo, pues gracias por contarnos de eso y bueno, sé que tenés cosas que hacer y ir para, para otros lados pero le quisiera dejar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando para invitarlos a que busquen más en sus vidas, ya sea a través del emprendimiento o, o cualquier otra cosa que les llame la atención
1: pues pues gracias por, por, por esa oportunidad de dejar algo eh, dejar un mensaje te diría que probablemente el mensaje más poderoso que yo me llevo con, que llevo conmigo mismo. Estos es son un, un, los consejos que me doy a mí mismo. Eh, es eh, que la comodidad uh -huh. es la antítesis de la fortaleza. Ok. Entonces, si yo quiero ser fuerte para poder competir en alguna carrera, si yo quiero ser fuerte para poder emprender, si yo quiero ser fuerte para poder solucionar problemas, eh, no puedo, tengo que estar constantemente luchando contra mi impulso por estar cómodo uh -huh. porque sentado en mi sofá viendo tele definitivamente no voy a solucionar ninguno de los problemas que son importantes para mí eh, y, y es algo que es muy difícil porque los seres humanos nos la comodidad es algo que nos llama uh -huh. es más fácil mira tengo que trabajar pero me llamó un cuate que nos vayamos a echar una tarde deportiva uh -huh. entonces ah, me voy a echar la tarde deportiva y después veo qué onda Uh -huh. pero lo que te hace fuerte no es ir a la tarde deportiva es quedarte trabajando eh, y entonces yo creo que eso es algo que, que lo vemos en la gente la, la gente exitosa no es exitosa por casualidad uh -huh. la gente exitosa es porque sacrificó su comodidad por empujar y por volverse más fuertes eh, y, y entonces cuando uno mira con envidia lo que alguien más tiene uno lo que no mira es todas las horas de sacrificio que esa uh -huh. persona se llevó para construir eso que tiene. Eh, entonces, yo cuando miro a una persona exitoso, exitosa, eso es lo que yo pienso. Yo pienso, uh -huh. wow, esta persona, ¿cuántas veces no se sacó el jugo uh -huh. eh, cuando habíamos otros que tal vez estábamos viendo tele o jugando un juego o, o con uh -huh. nuestros cuates? Eh, y entonces, al final del día es una pregunta, ¿qué quiere ¿Qué quieres ser? Uh -huh. quiere ser alguien que deje un impacto en el mundo que, que, que mueve el mundo quiere ser alguien que no lo mueva ambas están, están bien lo que no creo que esté bien es decir yo quiero ser alguien que mueve el mundo no hago nada al respecto y después critico a los que sí mueven al mundo
0: bueno, tremendo mensaje mira, algún link alguna red social o algo que quisieras compartir para donde te pueda escribir la gente o... wow, eh...
1: No tengo no. Un, un lugar realmente donde me puedan escribir
0: el Twitter.
1: Tal vez. Ah, Twitter, buena buena idea. Twitter es Gabriel, arroba Gabriel, HDM. Eh, ese, ese sí lo chequeo. Sí, claro sí. que sí. Ese sí lo chequeo. Eh, sí, yo creo Buenísimo. que ahí, ahí con mucho gusto.
0: Bueno, y como siempre vamos a dejar el, el link al Twitter de Gabriel y, y todo lo que hablamos en, en el, las notas del show en podcast.conceptos.blog. Yo hoy quisiera cerrar con un agradecimiento especial de este podcast porque Gabriel nos contó que a él le importa mucho ayudar a otras personas a lograr más cosas y este podcast no pudiera existir sin él, de verdad que me, me ha dado bastante empuje y me ha ayudado un montón a sobrellevar un montón de cosas humanas como él dijo para poder estar acá ahora, ya es sexto episodio y de verdad que te quiero agradecer un montón de que hayamos llegado hasta acá y y pues haberme ayudado y, y hacerte saber que sí estás logrando que más personas logren lo que quieren en el mundo con todo lo que estás haciendo, así que muchas gracias
1: no, gracias a vos y gracias por co-inspirarme, yo creo que nos co-inspiramos eh, vos me inspiras a mí también muchísimo, lo que haces tu empuje eh, tu visión de las cosas y eso me inspira a mí también a ser mejor entonces es un es una simbiosis positiva
0: súper pues buenísimo, muchas gracias y como siempre gracias al Cuzuco en grabación vamos a poner sus contactos ahí y entiendo que ya tenemos fecha de apertura con el estudio el 14 de junio así que les vamos a estar poniendo ahí eh, más información respecto a dónde pueden encontrar el estudio y todo lo que vamos a empezar a hacer con los podcasts más adelante Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusuko Ortiz y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Queremos que nos ayudes a mejorar conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.